0: As operações na Turquia e na Síria agora viradas para o apoio aos sobreviventes do sismo. As reportagens dos enviados da Antena 1 à Ucrânia. A Escócia, onde a Primeira-Ministra se demitiu, possíveis efeitos nas aspirações independentistas. E ainda o balão chinês, abatido nos Estados Unidos. São os temas hoje do Visão Global. Bem-vindos. Na Síria, 15 dias depois do terremoto, a prioridade agora é cuidar dos vivos. O foco está a mudar das operações de busca e salvamento para o apoio aos sobreviventes. Segundo as Nações Unidas, 26 milhões de pessoas estão a precisar de algum tipo de assistência nos dois países. Boa tarde, José Pedro Tavares, correspondente da Antena 1 na Turquia. As necessidades dos que sobreviveram à catástrofe são várias. Desde logo há necessidade de realojamento. Muitos milhares de pessoas estão a viver em tendas na Turquia e na Síria numa altura do ano em que as temperaturas são gélidas.
1: Olá, boa tarde. É verdade. De facto, agora trata-se praticamente de uma operação de rescaldo, mas que continua com, enfim, uma escala absolutamente gigantesca. Só na Turquia são centenas de milhares, quase um milhão de desalojados que não podem voltar às suas casas, ou porque estas ruíram, ou porque estão severamente danificadas. E esta é a prioridade número um do governo de Recep Tayyip Erdogan, realojar estas centenas de milhares de pessoas que estão neste momento a dormir uh, uh, muito Muitas delas em tendas de campanha, outras em alojamentos provisórios. Um, Erdogan já tomou algumas medidas, ele desesperadamente está a procurar controlar a situação, até porque tem eleições cruciais daqui uh, a alguns meses podem ser adiadas, já lá vamos, mas está desesperadamente a tentar de controlar a situação e já tomou uma série de decisões. Por exemplo, decidiu oferecer, pagar a renda durante um ano para todos aqueles que decidam mudar-se desta zona e realojar-se, restabelecer as suas vidas noutras áreas da Turquia. Mas até também... é
0: pedro de haver um êxodo de populações que não querem regressar às cidades arrasadas cidades traumáticas um êxodo interno
1: isso já está a e para isso o exterior dessas populações Há um, há um trauma coletivo, há muita gente que não quer voltar a refazer as suas vidas naquelas cidades porque perdeu uh, elementos da sua família, porque viveram uh, dias extraordinariamente difíceis e o mais provável uh, é que toda esta zona perca a população e que haja mesmo talvez um, um fluxo migratório uh, para o Ocidente, mesmo para outros países da Europa, certamente vindo vindos da Síria, uh, recorde se que mesmo na Turquia muitos dos afetados desta uh, desta tragédia são refugiados sírios que tinham fugido da guerra civil na Síria, que se restabeleceram no sudeste da Turquia e que agora se viram novamente desalojados ou que perderam todos os seus pertences devido a esta enorme tragédia natural. Mas, Mas como dizias que dizendo,
0: Erdogan dizer... promete criar condições para o realojamento das pessoas que quiserem ficar.
1: Exatamente. Ele disse que pagava a renda de casa durante um ano para todos aqueles que quiserem sair da área Prometeu também construir 30 mil casas num espaço de um ano a partir do mês de março, na zona afetada, e disse também que iria dar 100 mil liras, o equivalente a 5 mil euros, a todas as famílias que perderam pelo menos um elemento da, da família neste terrível terremoto. Também uh, portanto, há por, falta por, por,
0: de prioridade. condições de higiene.
1: Faltam casas de banho. Toda esta hum. gente que vive em tendas, alguns deles ainda nos seus próprios carros, uh, não têm, uh, de facto, grandes condições de higiene. Há muito lixo acumulado nas ruas. Isso uh, implica um risco de surtos, uh, não é? De cólera um
0: e outras doenças infecciosas.
1: Exatamente. Algumas epidemias, como a cólera, isto aliás já se verificou, noutras situações semelhantes, outros desastres naturais, nomeadamente, por exemplo, no no terremoto do Haiti, onde depois milhares de pessoas morreram devido a uma epidemia de, de cólera. Finalmente, uma, um, um, uma outra nota e, e situação uh, no terreno, uh, há um enorme problema de deposição de, de escombros. Há, há, há milhões e milhões de toneladas de escombros que estão agora a ser removidos nesta operação de rescaldo e não tem havido uh, nenhum plano e organização para os reencaminhar para determinadas áreas. E o que se tem verificado é que estes escombros são depositados em zonas agrícolas em praias, em algumas situações, ou frequentemente em sítios naturais, parques naturais, reservas naturais, e isto tem é provocado uh, muitos problemas. Ou seja, tenta-se a curto prazo resolver um problema, que é a acumulação de escombros nestas cidades semi-destruídas, um, e está-se obviamente a, a causar outros problemas que terão que, a, que ser uh, uh, resolvidos. Começa-se a é falar do...
0: também de situações de stress pós-traumático, ataques Sim, de uh... pânico, nomeadamente em pessoas que passaram muitas horas sob os escombros, de onde foram retiradas para descobrirem que perderam familiares e amigos e que os seus bairros foram arrasados.
1: Exatamente. E, e isto será um problema a, a longo prazo, de difícil resolução, só na Turquia 13 milhões de pessoas afetadas estão uh, muito perturbadas e foram de facto muito impactadas por este terremoto. Uh, falei com várias pessoas, aliás nota-se na, na, na cara das pessoas que viveram situações e dias extraordinariamente difíceis. É, é difícil de imaginar o sofrimento, a angústia, a, a ansiedade e há uh, de facto um, um trauma coletivo que é necessário resolver e que não será fácil de, de resolver. Aliás, todo o país em geral está triste mesmo, mesmo no ocidente da Turquia, nas grandes cidades, em Ankara e Istambul, os restaurantes eh, estão eh, relativamente vazios, não há propriamente vontade de celebrar eh, ou, ou de festejar o que quer que seja porque toda esta enorme tragédia está a deixar marcas profundas obviamente mais diretamente nas pessoas afetadas, eh, mas em todo o país e, e, e estas marcas profundas poderão refletir-se eh, na, enfim, na vida política e na vida social do país nos próximos meses. E este é o grande desafio de Erdogan, tentar dar uma resposta eficaz uh, e controlar a situação para que o seu futuro político não seja posto em cheque por esta uh, enorme uh, tragédia. O futuro político queria ser decidido em princípio a curto prazo, as eleições estavam marcadas para o dia 14 de maio. Mas elas podem agora...
0: ser adiadas, dizias.
1: Exatamente, começa a surgir cada vez mais a especulação que Erdogan possa tentar adiar estas eleições, eh, sugerindo, por exemplo, que o país não está preparado para ir às urnas devido ao terremoto. Tem um problema muito grande, a Constituição é muito clara, diz que eleições só podem ser eh, adiadas eh, em caso de guerra, portanto, eh, seria uma medida, eh, uma, essa decisão seria eventualmente eh, anticonstitucional e a, a oposição já veio dizer claramente que é contra o adiamento das eleições e que consideraria tal decisão um verdadeiro golpe de Estado que iria contra o, o, o texto fundamental da nação turca. O Erdogan está a tentar controlar a narrativa e tem uh, basicamente dito duas ou três coisas. Que o terremoto uh, e esta é a narrativa oficial, que o terremoto foi demasiado grande, demasiado violento para qualquer Estado ou para qualquer país ou, ou, ou governo não ou está seja... na maior catástrofe segundo, do século A maior catástrofe do século, ou seja mesmo que o país estivesse totalmente preparado uh, uh, haveria coisas que não, não, não conseguiria fazer nem controlar porque o, o desastre foi extraordinariamente violento Erdogan fala muitas vezes em força do destino, em forças incontroláveis que nenhum governo conseguiria uh, lidar ou, ou responder, e por outro lado tem tentado concentrar as responsabilidades nos empreiteiros e nos, uh, nos engenheiros. A Justiça Turca já emitiu centenas de mandados de detenção, já começou a ter uh, dezenas de pessoas, eh, empreiteiros e, e engenheiros associados a edifícios que ruíram. Mas uh, ninguém das um, autoridades um, oficiais. Um, o, 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 exatamente. O Ministro da Justiça uh, já uh, enviou para a zona centenas de procuradores que estão neste momento a recolher provas no terreno, nomeadamente amostras de cimento, uh, e, e, e nitidamente uh, o, a tendência será para procurar procurar responsáveis entre uh, o setor da construção civil. Portanto, não são a é,
0: responsabilidades a ninguém nas uh, entidades oficiais.
1: Exatamente. Ora, é sabido que, e uh, se é bem verdade, que o setor da construção civil terá certamente culpas no cartório, não acaba aí, porque as câmara, são as câmaras municipais e sete das dez grandes cidades afetadas pelo terremoto são governadas pelo partido de Erdogan, são as câmaras municipais que licenciam uh, os edifícios, são também as câmaras municipais que deveriam inspecionar os edifícios para verificar que eles aderem aos regulamentos de construção antisísmica uhum. E foi o próprio governo de Erdogan que decretou ao longo dos anos várias amnistias que legalizaram edifícios clandestinos, muitos deles construídos de forma bastante básica, sem respeitarem precisamente essas uh, leis antisísmicas A última destas grandes amnistias foi um, há cinco anos, em, em 2018. E, portanto, há também responsabilidades políticas que Erdogan obviamente está a tentar afastar eh, devido eh, às eleições que se aproximam, que podem ou não eh, ser adiadas. Ou seja, este terramoto que infelizmente matou dezenas de milhares de pessoas e que traumatizou toda uma nação, pode também provocar um verdadeiro terramoto político eh, no futuro próximo da Turquia.
0: Ainda sobre a ajuda às populações na Síria, havia um obstáculo à partida que entretanto foi removido, é que o presidente sírio, Bashar al-Assad, no início estava a restringir a passagem de ajuda humanitária a partir da Turquia, mas, entretanto, autorizou a abertura de mais duas passagens para as zonas do Noroeste controladas pelos rebeldes. Ficam autorizadas essas duas passagens por um período de três meses.
1: É verdade, e isto foi depois de duras negociações entre a Assad e as Nações Unidas. Obviamente que a Assad vendeu caro essa, enfim, essa, essa, essa decisão e conseguiu o levantamento de várias sanções económicas contra o seu regime, também devido à questão da, da ajuda humanitária às populações afetadas na área que ele controla, afetadas pelo terremoto, e conseguiu isso e em contrapartida, deixou de facto passar, deixou abrir essas duas passagens a partir da Turquia para a província de Idlib, que é a única província no noroeste da Síria ainda controlada por rebeldes. Isto poderá eventualmente consolidar ou ajudar a consolidar digamos as forças rebeldes nessa província, estavam muito isoladas essas populações da província de Idlib não, não tinham praticamente ou não, não tinham recebido nenhuma ajuda humanitária depois do sismo, mas mesmo antes do sismo estavam numa situação muito precária e com esta situação poderão de facto melhorar eventualmente a sua situação. Isto abre possibilidade e eventual a, um, a negociações entre o regime de Assad e eventualmente os rebeldes que controlam essa, essa, essa região do noroeste da Síria. Vamos ver também, mais uma vez, como é que estas alterações no terreno, derivadas deste terremoto, poderão ou não influenciar o futuro político da Síria e a evolução da, da guerra civil.
0: Vamos ter oportunidades de conversar sobre isso. Já é Pedro Tavares, correspondente da Antena 1 na Turquia. Muito obrigado. Na próxima sexta-feira completa-se um ano desde que começou a guerra na Ucrânia. Os enviados da Antena 1 têm estado a ver os efeitos da guerra no país. O repórter Nuno Amaral está em Kiev. Nuno, boa tarde. Tens-te deslocado tarde. dentro da Ucrânia e tens podido verificar que o desgaste causado pela guerra nas pessoas é cada vez maior sem
2: muito cansaço e além dessas feridas mais flagrantes que se vêem nas imagens televisivas, em fotografias nas imagens que a rádio também leva os bombardeamentos, as cidades destruídas aldeias, dezenas de aldeias perto de Carquivo destruídas carbonizadas e desertas junto à fronteira russa há as outras consequências que começam a vir cada vez mais ao de cima o pus começa a ficar à mostra este, esta consequência do eco da guerra, o desemprego há aumentar, o custo de vida sempre a subir, e depois as feridas emocionais, essa chaga que inflama, que separa famílias, famílias muitas separadas, os números mais recentes da, da ONU dão conta de que entre 13 a 14 milhões de ucranianos estão uh, no exterior, ou seja, desses 13 ou 14 milhões, a grande maioria serão mulheres e crianças, uma vez que homens entre os 18 e os 60 anos, homens saudáveis, não podem sair do país e portanto as famílias estão separadas uh, tudo isto a somar ao receio, à inquietação permanente à correria para a procura de um abrigo, é a guerra de desgaste que muitos analistas dizem que Putin está a encetar, são uh, os gritos silenciados a par dos outros, de quem perdeu tudo de quem perdeu casa, emprego família e muitos perderam mesmo vizinhos, cidades autênticas, perto de Carquive uh, uh, pequenas vilas ficaram completamente destruídas Na
0: próxima sexta-feira, dia 24 passa um ano desde que começou a invasão russa e Volodymyr Zelensky o presidente ucraniano disse aos ucranianos que esse será um grande dia não foi Nuno?
2: Um dia de orgulho para toda a nação ucraniana. Foram estas as palavras utilizadas por Volodymyr Zelensky, que prometeu várias iniciativas, não apenas em Kiev, mas nas capitais das 24 regiões do país. Disse que será um dia de retomar de fôlego. Ele que prometeu também um contra-ataque durante a primavera. O que vai acontecer, de facto, está ainda um pouco no segredo de Zelensky, neste caso, e há também outra incógnita, o que Putin o que a Rússia pretende fazer para assinalar esse efeméride, sendo que uma festa em Kiev não será com certeza Nestes últimos dias os ataques têm-se repetido, não só nas regiões do leste, do, do leste perdão, onde está o Luís Peixoto em Lugansk ou em Donetsk mas também em Kharkiv em Zaporizhia, os ataques por míssil têm sido diários e Kiev continua a ser nestas vésperas de um aniversário da guerra, um palco por onde desfilam várias figuras internacionais. Na quinta-feira, por exemplo, passou por cá o ministro israelita dos negócios estrangeiros, na sexta-feira passada o primeiro-ministro holandês, Mark Rutte, e portanto há sempre contactos a ser desenvolvidos. Agora, o que vai acontecer sexta, a surpresa que Zelensky prometeu ou a possível surpresa que Putin tem preparado, são duas incógnitas, sendo que é bem pior desconhecer-se o que poderá vir do lado da Rússia? Talvez um dia, esse dia 24,
0: para tentar elevar o moral dos ucranianos.
2: Sim, essa é a grande intenção de que esse mestre da comunicação, esse ator da série Servidores do Povo que depois deu origem a um partido com o mesmo nome, o partido que o elegeu deixa-me só referir, Mário, que o ânimo pode estar a ser um bocadinho quebrado, não a organização não a coesão, o número de voluntários aumenta de dia para dia bailarinos, médicos, atores jornalistas canalizadores, enfim o número de voluntários vai crescendo e a coesão continua há um esforço grande de guerra basta olhar, por exemplo, para os números da criminalidade que caíram acentuadamente desde o início da guerra ora, um diretor da polícia que entrevistei deu-me conta de que isso tem que ver precisamente com esta consciência coletiva que Zelensky conseguiu criar este humus que une uh, estas pessoas, tocam os sinos aqui da Catedral Ortodoxa de Santo aí neste momento e, e, e também uh, os dados de casamentos uh, triplicou o número de casamentos na Ucrânia, se bem que isto pode ir um bocadinho em contramão com o que há pouco disse das famílias separadas, mas em cada pedaço de rua da Ucrânia há um gesto de voluntariado, ou alguém a entregar comida ao outro anonimamente, ou centros de distribuição de comida, ou quando falta a luz, centros para carregar telemóveis, centros de assistência médica, há comunicações que se partilham para saber dos familiares que estão fora. Sim, muito cansaço já, mas do ponto de vista da União. Uh, uh, ainda não se vê qualquer sinal de que tenha quebrado devido ao desgaste provocado pelo exército russo.
0: Nuno Amaral, um dos enviados da Antena 1 à Ucrânia. Obrigado, Nuno. Outro dos enviados da Antena 1 à Ucrânia, Luís Peixoto, tem estado toda a semana nas zonas dominadas pelos russos, no leste do país. Luís, boa tarde. Tens podido constatar em no Donbass que há um aumento do dispositivo militar russo
3: ou pró-russo? Sim, eu pude registar ao longo da minha estadia uma presença, um aumento da presença dos militares nas cidades, quer em Donetsk, quer em Lugansk, são sobretudo militares de passagem, isso mesmo comprova a ausência de tráfego de carros militares, não posso dizer que este cenário signifique que estamos perante uma nova ofensiva. O que vou percebendo da conversa com alguns habitantes é que esta maior presença de um efetivo militar prende-se sobretudo com a mobilização que aconteceu há meses atrás e que agora começa a traduzir-se no terreno, nas zonas de combate. E há menos ataques no Donbass, nesta altura já me disseste. De facto, tem havido uma ligeira diminuição dos ataques. Pelo menos as autoridades locais não têm reportado mortos nos últimos dias, apenas feridos. O tempo também dificulta a utilização de certas armas. Por exemplo, os drones têm dificuldade em atuar sob um nevão forte, que tem acontecido nos últimos dias aqui nesta região, nesta zona do Donbass. Há, no entanto, bairros que continuam a ser atacados pelos bombardeamentos. Esta semana tive a oportunidade de visitar, por exemplo, os bairros de Petrovski e de Kievski, onde pude ver a situação precária em que vivem os civis, muitos vivem sem água, sem eletricidade, numa altura em que, por exemplo, as temperaturas em alguns dias atingem os 10 graus negativos, há também outra uh, nuance que é importante registrar, os ataques no centro histórico uh, da cidade de Donetsk têm diminuído, isso prende-se também com o que se tem passado no terreno, com as forças russas a conseguirem uh, de certa forma empurrar o exército ucraniano que está instalado na cintura da cidade de Donetsk e com esses movimentos militares os ataques nesta zona da cidade têm diminuído.
0: Luís Peixoto, Antena 1 na Ucrânia quando faz quase um ano que começou a guerra. A Escócia vai ficar sem a primeira ministra que lidera o país há oito anos, Nicola Sturgeon de alegando que tudo estava a ficar demasiado pesado para a sua vida pessoal. Agora, fica apenas até que se encontre um substituto ou substituta. Boa tarde, Bernardo Pires de Lima. Nicola Sturgeon tornou-se Primeira Ministra da Escócia logo após o referendo de 2014, em que a independência foi rejeitada. Ainda assim, ela dedicou-se com todo o empenho eh, nestes oito anos à causa da independência da Escócia e a que se pudesse fazer um segundo referendo. Mas o Governo de Londres sempre se recusou a autorizar um novo referendo e em novembro aconteceu, digamos... Uma machadada jurídica nessa pretensão porque o Supremo Tribunal Britânico decidiu que o Governo Autónomo da Escócia não tem autoridade para organizar um referendo. A saída de Nicola Sturgeon também terá tido a ver com isso, Bernardo, com este progressivo estreitar do caminho para a independência da Escócia?
4: Eu não compro muito a tese da, digamos, da, do cansaço pessoal ou físico, embora admita que haja uma cota parte disso, mas o problema é, é eminentemente político. Uma das razões é essa que tu apontaste de, do veto e da decisão judicial do Supremo Tribunal de Justiça sobre a ilegitimidade e a ilegalidade do Parlamento escocês convocar unilateralmente sem o acordo de, do Westminster ou do governo britânico um referendo, ao contrário do que aconteceu em 2014, em que houve acordo parlamentar e governativo para a realização do referendo, desta vez houve uma decisão contrária e, portanto... No fundo, ela só tinha um caminho, que era ir contra uma decisão judicial se quisesse levar essa unilateralidade ao limite. Mas eu apontaria mais três razões para este, no fundo, assumir de que o projeto dela está bloqueado. E está bloqueado porque, a seguir essa decisão judicial, o, o Parlamento Britânico, os comuns, vetaram pela primeira vez na história uma lei saída do Parlamento Escocês, a partir do momento em que ele ganhou essa autonomia legislativa numa matéria de direitos de minorias, nomeadamente LGBT, e portanto ficou também expresso através dessa legislação que a Câmara dos Comuns estava imbuída de um espírito de choque com o Parlamento Escocês, isto poderia depois ter outros caminhos noutro tipo de legislação, Uh, e portanto o que o Parlamento fez foi sinalizar essa intransigência. Depois há um terceiro aspecto que tem a ver com as sondagens, e as sondagens uh, em relação a este contexto judicial, mas prévio a este contexto judicial, nunca demonstraram que havia uma descolagem uh, do lado do sim à independência. Uh, as sondagens sempre apontaram uma, um grande impacto técnico, quando havia uma margem de vantagem para o sim era curta, quando há uma vantagem para o não, ela também é curta mas apesar de tudo é, é recorrente e portanto o projeto independentista do Partido Nacionalista escocês da senhora Sturgeon nunca foi magnânimo Nicolás nunca Sturgeon foi,
0: nunca conseguiu ampliar o campo da independência
4: campo. não, nunca conseguiu ampliar o, o campo, quer dizer, do ponto de vista do seu partido, essa predisposição não sofreu propriamente uma eh, derivações, mas há mais partidos, apesar do Parlamento ser, ter, ter maioria absoluta, de qualquer das maneiras na sociedade não há uma colagem entre a linha do partido pelo independentismo, o mais unilateral ou menos unilateral, e um amplo apoio social. E por outro Portanto, lado também não...
0: parece que o campo unionista se consolidou, se reforçou.
4: Vamos ver, vamos ver. O, o meu quarto ponto acabaria talvez depois nesse, mas antes disso, o que é que acontecia? Uh, estava marcada um congresso extraordinário do Partido Nacionalista Secrecia para março, para no fundo fazer também uma avaliação sobre os caminhos a seguir perante todo este contexto judicial, social, político.
0: E um dos caminhos propostos uh, seria encarar Havia... as próximas eleições é. legislativas no Reino Unido como um referendo de facto, não é? Com cada Exatamente. voto no Partido Nacionalista Escocês a contar como um voto pela independência. Foi a proposta de Nicola Sturgeon.
4: Isso era uma proposta, mas o que ela terá medido é que havia uh, um grupo dentro desse Congresso que poderia ser bastante contestatário à, à sua própria liderança. E, portanto, no fundo o que ela faz é escudar-se também a um processo interno em Congresso extraordinário que se levantasse contra ela. Esse congresso extraordinário foi anulado, entretanto. Foi anulado depois do pedido de missão dela e deu-se início a um processo de eh, nomeações, candidaturas à liderança, que será apresentado na segunda quinzena de março e, portanto, ali para 27 de março teremos o nome do novo líder do Partido. E
0: caberá ao próximo claro. líder do Partido Nacionalista Escocês a decidir que caminho decidir a dar que caminho, este processo de independência. O seu, não
4: é? apresentar o seu projeto político, pode até coincidir com o atual, embora com outros nomes. Isto levanta o, o ponto que tu levantaste no fundo. Um, abra ou não um espaço, este é que é a grande incógnita, abra ou não um espaço a uma via alternativa que dê mais força a unionismos nomeadamente do Partido Trabalhista, que está à espera de perceber que tipo de coesão é que o Partido Nacionalista Escocês existe para capitalizar isso, depois que tipo de força eventual é que pode ter algumas franjas do Partido Conservador na Escócia, talvez menos, de qualquer das maneiras abre aqui um cenário de maior competitividade possível entre projetos políticos e projetos partidários. E eu acho que este é que é o contexto. Depois se há uma, ali uma, uma dinâmica pessoal, quer dizer, isso uh, uh, admito que sim, que haja um grande cansaço, mas há sobretudo várias derrotas políticas que a levam uh, concluir que o seu projeto de liderança ficou bloqueado. E antes que ela seja contestada em Congresso e contestada politicamente de uma forma muito aberta, opta por sair, e eu acho que de uma forma inteligente, porque assim abre espaço a que o debate se possa fazer e que as propostas também sejam mais, eh, mais entendidas pela população.
0: Bernardo, a Nicola Sturgeon admitiu quando anunciou a demissão que se tornou um problema e não uma solução para a política escocesa. Porquê? Será, será que foi porque ela abraçou a causa da independência de uma forma demasiado radical, digamos? Contribuiu para que o debate público sobre a independência azedasse e se polarizasse na Escócia?
4: Eu acho é que ela não... Quer dizer, esse debate é anterior a ela, teve ali um momento de tudo ou nada, foi derrotado. E isso também levou a que a vitória do, na altura do David Cameron pudesse ser entendida pelo governo conservador da altura com uma possível repetição no referendo dois anos depois do Brexit, que falhou, uh, mas o, eu acho que aqui o ponto tem a ver com o facto de os caminhos propostos mais unilaterais, mais agressivos, não terem um respaldo, nomeadamente por parte da União Europeia, porque a escapatória para a independência seria um pedido de adesão à União Europeia, essa resposta nunca foi dada, e depois porque, digamos, não é claro que o projeto económico associado à independência seja melhor do que o projeto económico associado à manutenção dentro do Reino Unido e com o clima económico em que está mergulhado o Reino Unido de uma forma geral eh, tudo isso é, foi um, é um salto demasiado voluntarista para eh, uma decisão tão existencial para um país e isso nunca foi muito bem acautelado nem explicado nem, nem politicamente enquadrado e talvez isso também explique porque é que as sondagens nunca descolaram para o lado do sim eh, mantêm-se mais ou menos empatadas ou então eh, Intermitentes entre o sim e o não, mas com uma, uma curta margem.
0: Podemos dizer, Bernardo, que sem Nicola Sturgeon pode mudar a abordagem do Partido Nacionalista Escocês à questão da independência, mas não muda o sonho da independência. Isto considerando que a população está dividida ao meio sobre o assunto, considerando que o Partido Nacionalista Escocês é um partido consolidado que está no poder desde 2007 e que continua a comandar as sondagens. Com a volta de 45%? Podemos,
4: eu acho que podemos dizer que se abre uma discussão sobre o modo de caminhar, talvez não em curto prazo, mas a médio prazo, para uma solução que terá que ser definida a algures no tempo entre um projeto mais agressivo, digamos assim, ou mais negociado com uh, Londres. São estas duas escolas que estão em debate. Ou então a manutenção do, do Estado de Cuba, não é? Mas o que está em causa aqui no nacionalismo é se ela é de uma forma mais impositiva, mais voluntarista, e com os custos todos que isso tem e o medo que provoca, ou se é mais negociada, como foi em 2014, para a realização de um referendo, os argumentos depois esgrimem-se no, no debate político e, e vence uma das partes. Foi isso que aconteceu em 2014. O que talvez tenha sido apressado foi... A partir do Brexit e a partir dos resultados escoceses que deram a permanência maioritária no povo escocês à manutenção do Reino Unido na União Europeia. Isso tenha disputado uma nova fase, muito colada ao referendo da independência, portanto não tenha deixado de respirar os resultados de 2014, como se dizia numa geração. E, portanto, apressou-se todo esse processo político. Como Londres, e o, e o, e o poder central está a gerir, ou teve que gerir a saída da União Europeia e a coesão dentro do Reino Unido em função dessas, dessas, desses resultados na Irlanda do Norte na Escócia, no País de Gales uh, e na Inglaterra era difícil que abrisse um outro processo que levasse também à desagregação do Reino Unido e portanto era, era quase inglório o trabalho unilateral de pedir uh, um referendo apressado ou que fosse de encontro ao Governo e ao Parlamento Britânico.
0: Conseguir alargar o campo independentista na Escócia talvez seja a condição sine qua non para conseguir, talvez, forçar o Parlamento de Londres a autorizar um segundo referendo.
4: Mas isso precisa de um campo social muito alargado. Tem que ser magnânimo e sustentado em sondagens. Isso pode demorar anos. E é preciso que haja um projeto económico sólido a acompanhar esse discurso. E depois é preciso que haja uma escapatória a uma decisão, a um, a um resultado que valida a independência. Essa escapatória é o pedido de adesão à União Europeia. A União Europeia não valida uh, movimentos de secessão em Estados, por mais estejam dentro da União ou fora da União, que sejam momentos de secessão, de independência, contra o Estado Central. Uh, e, e se esse processo acontecer contra o Estado, o Estado Central, não sei, o governo britânico, não há hipótese de, porque senão abre um precedente há um precedente em Espanha, abre um precedente em França, há outros precedentes portanto não há respaldo jurídico ou político ou constitucional na União Europeia para acompanhar esse tipo de, de dinâmica escocesa e como não há essa luz ao fundo do túnel isso também cria medo e portanto cria regressão no sentido do campo independentista, portanto há aqui várias dinâmicas que a senhora Sturgeon leu e eu acho que bem no sentido em que o projeto político que ela propunha ficou bloqueado juridicamente, politicamente e sociologicamente e economicamente também. Portanto é preciso uh, clarificar isto a linha que será debatida será é continuar até criar a erosão digamos num, num Westminster e em Londres ou é é, aproveitar o ciclo de, das eleições de 2000 e, em princípio de janeiro ou dezembro de 2024, janeiro de 2025 as eleições legislativas no Reino Unido para aproveitar e fazer aí um referendo, digamos que involuntário não é? as legislativas não são um referendo à independência e, e portanto espera-se dois anos para que haja assim um referendo encaputado através das legislativas, pode ser uma escapatória ou então esperar por trabalhar um projeto político-económico bastante mais consolidado, que faça subir as sondagens de apoio à independência e isso force o governo em Londres a ceder alguma matéria.
0: Bernardo Pires de Lima, obrigado pela tua
1: análise. Obrigado.
0: Joe Biden veio na quinta-feira fazer uma declaração pública sobre os objetos voadores que têm sido abatidos pela Força Aérea Americana, pelo muito pressionado pelo Congresso em Washington que exigiu explicações Biden disse que o primeiro objeto abatido, o balão chinês, era um balão espião que violou o espaço aéreo americano num ato irresponsável, quanto aos outros objetos disse que tudo indica para já que não tinham nada a ver com a China e que eram objetos civis para fins benignos, comerciais, de investigação ou lazer. A China diz que o balão chinês que foi abatido era civil, não tinha quaisquer fins militares e que servia apenas para recolher dados meteorológicos. Bruno Reino de Sousa, boa tarde. É professor de Direito Internacional na Universidade do Porto e na Universidade do Minho. Tem o direito do espaço como área de investigação. Os Estados Unidos dizem que o balão que foi abatido faz parte de uma frota chinesa de balões do mesmo tipo, que foram avistados nos últimos anos em 40 países dos 5 continentes. Parece-lhe, Bruno, que a China está a usar, de facto, uma frota destes balões espiões para recolher informação pelo mundo?
5: Muito boa tarde, muito obrigado pelo convite. Usar o termo frota pode ser, talvez, enganador, mas um programa chinês de vigilância com base neste tipo de objetos é completamente verosímil. Vamos ver exatamente que tipo de sensores é que haveria se os Estados Unidos da América revelarem essa informação ao público. Podem não, uh, não querer revelar não é? tudo, não é? Mas é perfeitamente porque... por Razões de segurança. Sim, e repare, faz sentido porque nesta matéria da espionagem a China chegou demasiado tarde ao jogo. Portanto, a China não dispôs nunca, nem teve tempo para desenvolver plataformas como, por exemplo, um avião-espião U-2, um avião-espião SR-71, que os Estados Unidos da América têm, são plataformas únicas no, no, no mundo, nem a Federação da Rússia, nem o RSS, quando era o RSS tinha essa, essas aeronaves, nem agora a Federação da Rússia dispõe desse tipo de tecnologia. O U-2 continua a ser usado ainda hoje, diga-se, é, é um avião que tem 60 anos e ainda continua a ser utilizado para complementar outras capacidades, nomeadamente as satelitárias. A China a China não tem... Que... Tem
0: para fabricar isso, e então tem balões? Tem.
5: E, portanto, repara, a evolução tecnológica que nós tivemos, por exemplo, ao nível do, dos sensores, que são. Repara, o que era uma câmara de telemóvel há 20 anos atrás, o que era uma câmara de telemóvel em 2007, quando o iPhone saiu, e o que é hoje uma câmara de telemóvel. Isto transpõe-se para toda a panóplia de sensores, de recolha de sinais eletromagnéticos e sensores ópticos, que podem hoje, pesando muito menos, ser colocados numa plataforma, que é um balão que tem muito menos capacidade de levantar a uma alta altitude peso. E, portanto, faz sentido que a China é perfeitamente verosímil que esta evolução tecnológica se tenha transposto para este uso destas plataformas, que são plataformas low cost, fáceis de perder, não são tripuladas, e, portanto, até agora eram plataformas que não estavam no radar das ameaças à segurança nacional norte-americana. Bruno Reino de Souza,
0: a China diz que o balão que foi abatido tinha fins estritamente civis, meteorológicos, e que só foi parar ao espaço aéreo americano porque foi empurrado para fora da rota. Mas a verdade é que dados meteorológicos são também importantes para fins militares. Por exemplo, presumo, para guiar mísseis balísticos. Completamente.
5: E, completamente.
0: além disso, o balão foi visto sobre o Montana, o estado de Montana, onde os Estados Unidos têm uma das três bases aéreas que operam e mantêm mísseis balísticos intercontinentais. Isto sugere que o balão não era
5: pacífico. Sim, repara, todo o percurso que o balão fez passa por cima de sites sensíveis. Esse argumento do balão meteorológico é utilizado parte a parte há, há décadas. Mas, obviamente, que usar este tipo de balões e o perfil de voo que foi descrito passa por cima de instalações sensíveis e é isso que é verdade. E isso remete-nos para a espionagem e ligando a questão com o controle de armamentos e especificamente locais sensíveis, bases militares sensíveis, do programa nuclear. A China é assim tem consegue... uma rede de satélites
0: espiões. Então Sim. para que estes balões? Julgo que há sobre este assunto opiniões contraditórias oficiais de inteligência que pensam que os balões na verdade não servem muito, e outras opiniões que dizem que eles podem captar informação valiosa, comunicações e dados que apenas são acessíveis em baixas altitudes. Estes balões são boas ferramentas de espionagem? Bruno Reino de Sousa acrescentam alguma coisa aos satélites?
5: Acrescentam e complementam. A China está, poderá estar a tentar fazer é explorar a complementariedade a diferentes níveis de altitude. E, portanto, aquilo que se consegue fazer a partir de satélites, que é a recolha de imagem com sensores ópticos e também imagem através de sensores de radar, não é propriamente uma imagem, mas são sensores que dão outro tipo de informações, tem e deve ser sempre que possível complementava a diferentes níveis de altitude. E, portanto, o que o balão pode fazer é recolher sinais rádio a uma alta altitude, transmitindo durante o percurso que está a fazer essa informação para os satélites que a China tem. E isto terá uma utilidade de confirmar, por exemplo, informação que é recolhida a nível satelitário e, ao mesmo tempo, recolher novos parâmetros de informação que se transmitem.
0: Já houve no passado outros incidentes do género, mas este acontece numa altura em que a rivalidade entre os dois países está ao rubro e em que as forças armadas de ambos os lados se equipam, tendo em consideração que pode haver um confronto um dia por causa de Taiwan. Está a instalar-se um clima de guerra fria com a China, entre os Estados Unidos e a China, Bruno Reino de Sousa?
5: Parece que sim, e há muitos comentadores que nos apontam nessa direção há muito tempo, inclusivamente militares americanos já na reserva, que vêm fazer previsões de que os Estados Unidos, a breve trecho, 2025 ou 2030, estarão em guerra com a China. Eu julgo que esta semana nós tivemos um, um sinal contrário. O que o Presidente Biden deixou claro é que, em questões de soberania nacional, não vai haver a mínima hesitação mas Biden ao mesmo tempo abriu uma porta a um entendimento com a China e portanto... Diz
0: que quer falar com o Xi Jinping que quer falar com o Xi Jinping, o
5: portanto está em cima da mesa o encontro de Blinken com o seu homólogo chinês o senhor Yi, este fim de semana em eh, Munique no quadro da Conferência de Segurança de Munique e o que Biden também disse muito claramente foi que quer clarificar esta questão do balão com o presidente Xi
0: Mas portanto, uh, Bruno, temos isso mas uh, temos ao mesmo tempo em Washington os partidos, mais o Partido Republicano mas também o Partido Democrata uh, uh, aparecerem que estão neste momento dominados por um forte sentimento de hostilidade em relação à China que é pode verdade. se calhar uh, tornar mais difícil uh, ultrapassar este incidente
3: É
5: verdade e na semana do, do seguinte ao incidente com o balão 4 de fevereiro nós tivemos um sinal claríssimo disso que o Mário Rui está a dizer que foi uma uh, resolução do Congresso com apoio bipartidário que condenava a China Especificamente aproveitando a dinâmica criada pelo incidente do balão. Agora, a política da administração Biden tem sido muito clara e é aquilo que nós podemos descrever resumidamente como os três C's. É a confrontação, a competição e a cooperação. Confrontação em dossiês como, por exemplo, os direitos humanos, competição noutros dossiês, nomeadamente económico, e numa questão muito específica que é os semicondutores, mas nós temos que ter cooperação para outros temas que implicam o planeta e a segurança planetária e o futuro da humanidade, que são as alterações climáticas. Sem cooperação, Estados Unidos e China é impossível tratar destes desafios. E eu julgo que essa crispação política, esta tensão política, vai tender a normalizar e a voltarmos ao que tivemos anteriormente àquela dinâmica positiva, mas sempre conscientes da necessidade de confrontar competir, mas também cooperar.
0: Bruno Reino Souza, professor de Direito Internacional na Universidade do Porto e também na Universidade do Minho. Muito obrigado muito boa tarde. Muito
5: obrigado, boa tarde.
0: Este mês completaram-se 44 anos desde que a Revolução Islâmica do Ayatollah Khomeini derrubou o regime do Shah Reza Pahlavi, no Irão. E lembrando a data, o dia 11 de Fevereiro de 1979, a repórter Cristina Borges ouviu iranianos, hoje residentes em Portugal, que testemunharam os acontecimentos em Teherão naquele ano.
6: A Revolução Islâmica no Irão começou aos poucos. Afirma quem lá esteve, Mariam, uma iraniana que vivia e trabalhava em Teherão em 1979.
7: No princípio havia um pouco de greve, havia um pouco de demonstração nas ruas, depois a população que participava no greve aumentou, depois começavam a queimar uh, os carros de as lojas que estavam abertas, partir. E pouco, a pouco aumentou até que chegou a greve geral de todo o país. O bazar ficou fechado, a companhia de petróleo uh, ficou fechado depois começaram a queimar os cinemas e ficou de tal maneira generalizado e cada dia estava demonstração nas ruas. A polícia que estava na rua tinha que usar armas e assim o chá, Deixou o país, ficou obrigada de deixar a país porque não queria que deram mais sangue. E assim veio Ayatollah Khomeini, que era líder desta de revolução. E ele chegou ao país e primeiro-ministro que já tinha nomeado para tomar conta do país também deixou o país, porque tinha vida em perigo. E assim a revolução ganhou. Depois, numa uh, referendo o que não estava muito bem claro, a decisão geral foi que Irã tornou República Islâmica do Irã.
6: Ascan tinha sete anos e ainda se lembra dos protestos nas ruas da capital iraniana.
8: Eu costumava ouvir na rádio televisão que o povo ia para a rua e que todos gritavam: Morto ao Shah, morto ao Shah, morto ao Shah. E eu, com a minha ingenuidade da infância, eu ficava muito irritado com aquilo. Eu dizia, mas por que está toda a gente contra o chá? é que não dizem também mortal ao, ao Khomeini? Então, no quintal lá da nossa casa, eu, houve um dia que estava até a passear com a minha bicicleta e estava a cantar, mortal ao Khomeini, mortal ao Khomeini. E daí entra o meu pai, chega do trabalho para casa, todo preocupado, e leva-me para casa para dizer, não, não digas isso, fica calado. Essas coisas, portanto, a partir daí eu percebi que, ok, há que ter, há que ter muito, muito cuidado.
6: Era preciso ter mais cuidado, mas o povo ainda estava em revolução ainda estava indeciso.
8: Na altura da Revolução, eu acho que o povo nem bem sabia o que é que queria. não é? O chá, na verdade, fez muitas coisas boas pelo país, mas também considero que era um, um ditador. Portanto, ele não era democrata de forma alguma.
6: Komeni chegou ao poder e as mudanças foram muitas.
8: O medo veio depois da Revolução, é que o medo se, se instalou. Eu lembro-me quando chegou no dia que chegou o Khomeini ao Tirão, eu estava numa das avenidas por onde ele passou, e onde ele estava em cima de uma viatura a passar a grande velocidade e eu estava todo contente porque eu consegui ver o tal Khomeini que eu via sempre na televisão e que passou, passou na, minha, na minha frente e aquilo era como se fosse o, o grande herói do povo, do povo iraniano. Nessa altura, na verdade, era uma altura de de mudança. O povo acho que estava com esperança de uma mudança melhor, uma, um futuro melhor e diferente, mas logo a seguir da revolução as coisas mudaram de uma forma um pouco mais assustadora. E, e aí, sim, aí o medo se instalou. Era para estar calado, era para não falar.
6: O poder absoluto instalou-se e começaram as execuções.
8: Tudo aquilo que eram pessoas do Estado, pessoas do exército, militares, eram executadas. Porquê? Porque faziam parte do antigo regime.
6: A vida mudou, as regras estão bem, as mulheres tiveram de descobrir, Passaram a usar o hijab. As mulheres foram o grande alvo da mudança no regime. Ninguém
7: queria, ninguém... Estava feliz, especialmente que pensavam que isto é uma obrigação. Diziam, tá bem, não só nós fomos prometidos que vai haver liberdade de escolha do nosso vestuário, que agora estamos obrigatoriamente a mudar o nosso vestuário, mas estavam a dizer, tá bem, deixam este livro, quem quiser, tapa, quem não quiser, veste como era. Ninguém estava feliz, mas todos com medo, porque não era brincadeira, estava muito comum de pessoas com mota passar e pôr ácido por cima dessas mulheres. Então, obrigatoriamente, começaram a tapar. Mas este são na rua e toda esta atitude que o tu és de nós ou és contra de nós fez que pessoas têm duas vidas completamente diferentes. Um em família e entre amigos e outro na sociedade.
6: 44 anos passaram. Os filhos dessa geração, que assistiu à Revolução Islâmica, perderam o medo e vieram para a rua manifestar-se. Indignaram-se com a morte em setembro do ano passado de uma jovem iraniana de origem curda, Massa Amini. E hoje pedem liberdade.
8: Algumas gerações depois daquela geração que teve esse medo, é que agora as pessoas estão a se revoltar, estão a ouvir a rua e estão a gritar Zan Zendegi Ozodi, é, mulher, vida, liberdade. O básico de se viver em paz e em liberdade.
0: Um trabalho de Cristina Borges. Do Irão, chega-nos também a história da semana de Lice Sara
9: Sara Kadem, iraniana, 25 anos, xadrezista. A 17ª no ranking mundial feminino. No passado mês de dezembro, competiu no Azerbaijão num torneio internacional de xadrez, sem o hijab na cabeça. Agora, não pode voltar ao país. Assim que o fizer, será presa.
10: Losing the right to go back to your homeland is...
9: No Irã, as mulheres são obrigadas a cobrir a cabeça com o hijab. No Irã, nos últimos meses, foram muitos os que se juntaram às mulheres que nas ruas protestam contra o uso obrigatório do hijab. Protestos que se intensificaram em setembro do ano passado, com a morte de Masha Amin, de 22 anos. Sara diz que não é ativista. Mas a verdade é que a atitude de não usar o hijab no torneio foi vista como um gesto de solidariedade ao movimento de protestos no Irão.
10: I mean, front... Sara
9: tem uma explicação mais simples e não tão politizada. Já não usava o hijab, só o punha para as câmaras, porque representava o Irã.
10: <laughs>
9: em entrevista ao El País, Sara explicou just... que ao usar o hijab, sentia que não era ela própria.
10: Ainda assim,
9: não esconde que as mulheres que protestam nas ruas do Irão são uma inspiração e todos os dias correm um risco muito maior do que ela. O Irão lançou uma ordem de prisão à xadrezista assim que ela entrasse no país e, por isso, ela não regressou. Uma das decisões mais difíceis de tomar, porque isso implica ficar longe da família. Para
10: mim, deixar minha família foi uma das mais difíceis que Sara, o
9: marido e o filho de 10 meses estão agora no sul de Espanha.
10: Is I really miss, but I say I it.
9: Confessa que sente a falta da família, mas não se arrepende de não ter usado o hijab.
10: Aliás, foi de cabeça
9: descoberta que falou a vários órgãos de comunicação social internacionais. Foi de cabeça descoberta que se encontrou com o presidente do governo espanhol, Pedro Sánchez, no mesmo dia em que recebeu os papéis com a ordem de prisão.
10: Sara está feliz porque
9: vê o filho feliz. Mas não esconde que é estranho ser bem recebida num país estrangeiro quando o nosso país nos quer prender.
10: Well, so Começou a jogar
9: xadrez aos oito anos. E assim quer continuar.
10: A jogar xadrez pelo Irã e atingir
9: and, o top 10 do ranking really mundial feminino. Sara quer tornar-se streamer e jogar em direto na internet. Um plano com alguns anos. Mas que Sara não queria fazê-lo no Irão, com o hijab na cabeça.
10: I wanted to start a long time ago, but I just didn't want to do it with a
9: O
0: Visão Global volta para a semana. Até lá!